0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato
1: aufs Ohr. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo auch von meiner Seite und ich freue mich ganz besonders, wir haben nämlich heute wieder eine Spezial 2 gegen 1 Folge.
1: Genau, hallo Charlotte auch erstmal noch. Ach so
0: ja stimmt, hallo. Ja. Oh, ja, du bist auch da, stimmt.
1: Genau und wieder,
0: <lacht> ähm,
1: wir haben nämlich heute einen besonderen Gast, nämlich äh, Frau Professor Eva Wadelmann. Direktorin des Instituts für Pathologie an der Uni Münster. Hallo Eva.
2: Hallo Sven, hallo Frau Kümpers. Mich freut es natürlich auch, dass wir es äh, heute mal zusammen schaffen und mal sehen, was ihr wissen wollt.
1: Eva, du bist ja schlicht hin bekannt, national, aber auch international, als die große Pathologie-Expertin für Weichgewebstumoren. Die Weichgewebstumoren sind ja extrem selten und dann gibt es viele Subentitäten. Kannst du uns erstmal erzählen, wie bist du im Laufe deiner Karriere überhaupt auf die Idee gekommen, dich im Speziellen mit diesen schwierigen Weichgewebstumoren auseinanderzusetzen? Wie hat sich das denn ergeben? Erzähl doch mal.
2: Ja, also das war natürlich überhaupt keine Absicht und jeder, der schon mal so einen Tumor unter dem Mikroskop gesehen hat, wird das auch nachvollziehen können, weil es schon etwas schwierige Materie ist. Ich habe mir das also nicht proaktiv ausgesucht, sondern bin wie die Jungfrau zu kinde gekommen. Im Speziellen war es so, ich war in Bonn, da habe ich meine Assistenzarztzeit gemacht und dann habe ich so Tumoren gefunden, die machten einen bestimmten Marker, CD34 heißt der, den kennt man von Gefäßendothelien, mhm. von hämatopoetischen Stammzellen und so weiter. Und dieser Tumor heißt Gastrointestinaler Stromatumor. Der, das war mir damals aber noch nicht so klar. Ich habe nur diese Markerkonstellation gesehen, das war damals ungewöhnlich. Und ähm, im weiteren Verlauf hat sich dann eben herausgestellt, dass das für äh, mesenchymale Tumoren, also solche Weichgewebstumoren, doch eine recht häufige Tumorentität ist, die sehr spannend ist. Und mit der habe ich mich dann immer weitergehend beschäftigt. Und irgendwann wurde das über mein eigenes Mikroskop hinaus einer größeren Community bekannt, weil ich dann irgendwas dazu veröffentlicht habe. Und dann haben die mir schon mal gelegentlich solche Tumoren geschickt, und das Problem ist aber, wenn man einmal angefangen hat mit solchen Tumoren, dann reicht es nicht zu sagen, ja, ja, das ist wieder so einer, sondern da muss man auch sagen, wenn es das nicht ist, wie es denn dann heißt. Und da musste ich mich dann sehr intensiv in diese Materie reinknien, was denn noch alles in Frage kommt diagnostisch. Und das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Weil dieses zunächst so ein bisschen horrormäßige U-Spindelzellen hat zunehmend seinen Schrecken verloren und irgendwann kann man das dann doch handeln.
1: Du hast gesagt, ähm, Du bist durch Zufall drauf gekommen. Das ist ja so, wie oft irgendwie in der Karriere innerhalb der Medizin oder außerhalb der Medizin. Äh, oft ist Zufall, dass wir überhaupt Pathologen und Pathologinnen geworden sind oder eine andere Fachrichtung eingeschlagen haben, welche Spezialisierung wir machen. Die wenigen haben das ja geplant, sondern ist oft durch einen reinen Zufall äh, entstanden. Also ich wollte ja auch mal Hämatopathologe werden und bin als Uropathologe gelandet. Ähm, du hast dann noch gesagt, ja, du hast ein bisschen was dazu äh, publiziert, deine Bescheidenheit in Ehren. Du hast da ganz äh, relevante, hochgradig publizierte arbeiten vorzuweisen zum gastrointestinalen äh, Stromatumor. Und ich glaube, darüber, über die Publikationstätigkeit bist du nämlich auch über die Grenzen bonds über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden und bist da innerhalb äh, der internationalen äh, sarkom äh, community eine der führenden Expertinnen. Also das wollte ich mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen ins rechte Licht rücken. Weil mhm. Eva, da, ein
0: bisschen
2: Understatement war das. Ein bisschen schon. Understatement. Ja. Also vielen Dank für die Blumen. Aber das ist ja immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive, von der aus man guckt. Und insofern ähm, hätte ich da jetzt nicht so dick aufgetragen. Aber Nein. wenn ihr das so seht, ist ja schön.
1: Von unserer Perspektive bist du natürlich die Grand Dame der, der Sarkome. Ähm, von sich selber berichtet man das nicht.
0: Ja, es ist ja so, jedes Mal durchs Mikroskop gucken, irgendein spindelzelliger Tumor, man schüttet Immun drauf, weiß da nicht, ist das echt oder nicht. Und irgendwann denkt man, okay, wir schicken es zum Konsil nach Münster zu Frau Professor Wadelmann. Ja. Da muss man nur ein paar Immuns bestellen, reingucken und weiß schon nicht weiter.
2: Ja. Ist doch so. Es ja. geht mir aber auch so. Also wer jetzt denkt, ich gucke einfach nur in HE und weiß dann immer gleich, was los ist, der täuscht sich natürlich. Weil tatsächlich auch wir haben das hier, dass wir... Ähm über diesen Fällen rumbrüten und überlegen und noch eine Runde Immunychemie und molekulare Diagnostik. und also Man muss da schon das ganze Spektrum der Methoden der Pathologie dann ähm, natürlich vorhalten, aber eben auch einsetzen gelegentlich. Gemüse, ja. und muss sich auch manchmal beraten. Manchmal muss man auch einen Fall wieder weglegen und nochmal drüber nachdenken. Und am nächsten Tag ist das schon klarer. Das klingt ein bisschen ja. bescheuert, aber tatsächlich ja. müssen diese Dinge manchmal ähm, ja, nochmal nachdenken.
0: Ja, und nächsten Morgen sehen die dann anders aus auch irgendwie, ja, ja, das ist so. Wollten Sie denn eigentlich immer schon Pathologin
2: werden? Nein, so wie wahrscheinlich die meisten Pathologen, war das auch nicht mein Plan, sondern ich hatte eigentlich geplant, ich wollte Chirurgin werden. Ich fand dieses ja. Handwerkliche so toll, also dieses Rumschnippeln sozusagen. Und ähm, habe deswegen auch meine ganzen Formulatoren in meine Chirurgie gemacht und war da also sehr einseitig ausgerichtet. Und dann gab es aber ein entscheidendes Momentum, das war in den Semesterferien, ich glaube nach dem achten Semester oder so, da konnte man damals, da war kein Examen, konnte man eine Auslandsformulatur machen. Die habe ich in Kanada gemacht, in London, in der Nähe von Toronto, so einem riesengroßen Krankenhaus. Und da habe ich auch natürlich in der Chirurgie meine einen Teil gemacht, den anderen Teil in Emergency Room. Das gab es zu der Zeit hier bei uns noch gar nicht als Möglichkeit. Mhm. Und ähm, Dann habe ich tatsächlich die eine Woche Chirurgie mir abgeknapst, weil irgendeine andere Studier Student zu mir gesagt hat, hör mal, du musst unbedingt mal die Pato machen. Das ist so interessant. Eine Woche reicht. Dann weißt du schon, was sie da machen. Das fand ich voll gut. Und dann bin ich da hin und hab gesagt, wie sieht's denn aus? Kann ich bei euch mal hier so eine Woche machen? Und dann haben die gesagt, ja klar. Und es war so unglaublich gut. Nicht zuletzt auch natürlich, weil die die Woche so gut strukturiert hatten. Mit Schnellschnitten mhm. und Forschung und Diagnostik und Sektion und ähm, Lab-Meeting und so. Das war uh, Also alles toll. dabei, was es so gibt, ja? Genau. In einer Woche mhm. Schnelldurchlauf, alles ähm, vermittelt. Und große Faszination, das habe ich aber dann zunächst mal im Hinterkopf behalten und als es dann nach dem PJ, zu, darum ging sich fürs damals Arzt im Praktikum, gab es noch,
1: ja, ähm, okay, äh,
2: zu bewerben, habe ich dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, du kannst ja zumindest im PJ... Äh, Im IP kannst du ja zumindest mal ähm, Pato machen, das ist ja relativ breit, da hat man nochmal die Möglichkeit, auch als spätere Chirurgin alle Organe in Ruhe zu gucken und so weiter. <lacht> und nach einem halben Jahr Pato war ich dann aber so hin und weg, dass ich von da ab schon meinen damaligen Chef, Professor Pfeiffer in Bonn, irgendwie wöchentlich gefragt habe, ob er mir den Facharztvertrag gibt nach dem IP. Also cool. man sieht, das ging relativ flott. Und äh, ich stelle auch fest, dass die, die bei uns PJ machen, also die längere Zeit bei uns bleiben, ähm, äh, regelmäßig hier kleben bleiben an diesem Fach. Einfach weil, wenn man erst mal drin war und es gesehen hat von innen, dann merkt man erst, wie breit, wie hoch, wie lang das Fach ist und wie toll es ist vor allen Dingen. Ja. ja.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier nochmal eine Lanze vor unser schönes Fach bricht. Sag mal, du bist ein paar Tage älter als ich. Ähm, musstest du eigentlich nicht noch im, in deiner Facharztausbildung ein Jahr Klinik machen? Ich musste es nicht mehr machen. Ja? Ich musste das, das noch
2: machen. Ähm, und das war aber ganz praktisch. In Bonn ist es so, dass die Frauenklinik direkt neben der Pathologie ist. Und ich erinnere mich. Hm?
1: Ich erinnere mich.
2: Ja, du erinnerst dich ja auch, genau. Und die Frauenklinik ähm, hatte den wahnsinnigen Vorteil, dass sie eine unglaublich... Ähm, florierende Dysplasiesprechstunde zu der Zeit mhm. hatte, also Zervixdysplasien dysplasien Und ja. ähm, war, zufällig war es auch, oder sagen wir mal so, ich habe mich dann auch sehr gut mit der Gynäkologin, die das da gemacht hat, Anna Funke, angefreundet ähm, und bin deswegen dann, äh, deswegen aber auch, weil die eine wahnsinnig große Sammlung hatten, bin dann immer in die gynäkologische Zytologie und habe mir da die ganzen Zytopräparate reingezogen. Und dann mhm. bin ich mit zur Dysplasiesprechstunde und konnte dann auch mal, in den Patientinnen die Befunde sehen und habe auch alle Visiten dort mitgemacht. Und dadurch habe ich mein Klinik ja eigentlich auf eine ganz konstruktive Weise ähm, verbracht. Sehr Wunderbar, cool.
1: schön, schön umschifft die eigentliche Klinik.
2: Eva, oh ja. mir in,
1: jeder, der unseren Podcast kennt, der weiß auch, dass wir äh, uns beim Vorstellen von äh, Sarkom ein wenig zurückhalten, weil das ist ja wirklich jetzt nicht so die diagnostische, äh, der diagnostische Spezialgebiet von der Charlotte und mir. Kannst du unseren Studierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten mal erzählen, wie ist denn die Systematik der Weichteilstumoren und so grob, ohne dass wir jetzt ein Mikroskop und Fälle haben, grob sagen, wie man denn da so am geschicktesten rangeht, um zur Lösung zu kommen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ich preise und lobe hier ja immer die WHO-Klassifikationen. Das sind diese blauen Bücher, mhm. von denen wir so ungefähr 20 Stück im Schrank stehen haben und die für jedes... Mhm. Organsystem oder auch für bestimmte Gewebsformen eben ähm, eine Einteilung vorgeben. Und wenn man dieses System ähm, sich zu eigen macht, also in diese Bücher rein die es auch online gibt mittlerweile, übrigens für 100 Euro im Jahr, kann man alle Dinger abonnieren.
1: Die gibt es mittlerweile auch elektronisch zum,
2: zum ja. Abonnieren. Ja genau, das sage ich gerade, genau. Die gibt es also Ach, online okay. und da kann man dann nochmal reingucken. Die Bücher sind trotzdem ein bisschen... Einfacher im Handling manchmal, aber die Online-Version ist bei mir eigentlich täglich offen. So, Wenn man mhm. das jetzt hat, dann kann man sich überlegen, okay, Karzinome, also Darmkrebs, Brustkrebs und so, das, das ist präsent. Das wird in den Medien natürlich auch ähm, regelmäßig auf allen Ebenen bespielt, das Thema. Aber diese anderen Tumoren, die eben nicht von den Drüsenzellen, sondern von den Bindegewebszellen ausgehen, die werden nicht bespielt. Mhm. Und also, die, also die mesenchymalen Tumoren, aber auch die haben eine Systematik, denn... Wenn wir uns jetzt mal den Körper so an uns runter gucken, dann stellen wir ja fest, oh, da gibt es noch mehr als nur Darm und Leber und Brust. Da gibt es zum Beispiel auch noch den Oberschenkel und der Oberschenkel, da ist überhaupt keine Drüse drin, also mhm. keine wesentlichen jedenfalls. Da sind große Muskeln, da ist viel Fettgewebe, mehr oder weniger, je nach Person. Und all diese Gewebe können Ausgangspunkt von Weichgewebstumoren sein. Also da würde man zum Beispiel erwarten, dass von Fettgewebetumoren ausgehen können, beziehungsweise eigentlich gehen die nicht vom Fettgewebe aus, sondern die ähneln denen und gehen von Stammzellen aus, die da rumsitzen. Und genau das Gleiche in der Muskulatur und auch das Gleiche übrigens im Knochen. Da gibt es natürlich auch solche mesenchymalen Tumoren, und diese Systematik kann man dann im Prinzip wiederfinden in diesem WHO-Buch. Da steht nämlich dann drin, Aha, es gibt Fettgewebstumoren, es gibt Tumoren, die gehen von den Fibroblasten, also den Bindegewebszellen aus. Dann gibt es solche von Gefäßen ausgehend. Es gibt mhm. welche von der glatten und der quergestreiften Muskulatur, von den Nerven. Und dann gibt es auch so eine Schublade, wo alles reinkommt, was man nicht so richtig einordnen kann. Das sind dann die mit unklarer Differenzierung. Und dann hat man schon einen guten Baum. Dann weiß man schon, mhm. okay, da, 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 da. Und in diesen jeweiligen Schubladen mit diesen Obertiteln gibt es dann natürlich wieder Subtumoren, also solche, die man unterscheiden muss, gutartige, bösartige. Und bei den Weichgewebstumoren interessanterweise auch solche, die irgendwie in between sind. Also wo man nicht hätte ich sagen können, ist nicht richtig gutartig und auch nicht richtig bösartig. Ich sage ja immer, das gibt es eigentlich nicht so dazwischen. Das ist ja ein bisschen schwanger, gibt es auch nicht. Also gibt es auch nicht ein bisschen <lacht> maligne oder semi-maligne. Das Wort finde ich auch ganz schlimm. Aber tatsächlich gibt es Tumoren, die jemanden umbringen können, die lokal so aggressiv sind, dass der daran stirbt, ohne dass er Metastasen hat. Und solche Spezialtumoren gibt es eben bei den Sarkomen oder bei den Weichgewebstumoren. Und da also
1: von der Nomenklatur hat man sich das ja auch zunutze gemacht, diese Unterscheidung zwischen gutartigen Weichgewebstumoren und bösartigen Weichgewebstumoren. Zum Beispiel die gutartigen, die vom Fettgewebe ausgehen, nennt man ja Lipom und die bösartigen dazu ist Liposarkom die äh, gutartigen, die von dem Knorpel ausgehen, nennt man Kontrom und die bösartigen chondrosarkom und so weiter und so fort.
0: Oder myom, myosarkom.
1: Genau myom, myosarkom, leiomyom, leiomyosarkom, äh, rhabdomyom, rhabdomyosarkom. Ja, also auch in der Nomenklatur spielt diese Unterscheidung zwischen gutartig und bösartig. Äh.
2: Richtig. Wobei dann eben genau diese Doven kommen, die einem auch manchmal Sch äh, Schwierigkeiten machen. Die, die wieder? sind ne? ja. Genau, und die nennt man dann, wenn wir jetzt wieder beim Fettgewebe bleiben, da haben wir das Lipom gehabt, das Liposarkom. Und der, der dazwischen irgendwie so ein bisschen liegt, ist der atypische lipomatöse Tumor. Der mhm. hat schon mal einen komplizierteren Namen, der viel länger ist und der zum Ausdruck bringen soll, naja, das ist noch nicht so ganz Sarkom, weil das Tumoren sind, die vor allem lokal wiederkommen, aber die eben keine Metastasen, keine Abdehnung machen. Mhm. Und solche Spezialo-Dinger, die irgendwo dazwischen hängen, die äh, gibt es in vielen von diesen äh, Untergruppen, die ich da eben genannt habe. Und die gilt es natürlich auch zu erkennen.
0: Mhm. Und jetzt mal so bei dem groben Blick durch Mikroskop, wenn man sich jetzt mal erstmal nur Einschätzung macht, wie ist das benigne oder maligne, gelten da... Kann man das so überschlagend sagen, auch Kriterien wie eben Mitosen, atypische Mitosen, Atypien, äh, Atyp Nekrosen und so weiter? Gilt das für alle wahrscheinlich nicht? Oder kann man sagen, das gilt für die allermeisten? Ja,
1: so ein übergeordnetes Konzept, gibt es das?
2: Ja, das gibt's schon. Also ähm, die atypische Mitose ist wahrscheinlich noch das beste ähm, Kriterium, weil atypische Mitosen eigentlich, eigentlich, eigentlich in Gutartigen Tumoren ja nicht vorkommen sollen. Mhm. Alles andere allerdings kann auch in gutartigen Tumoren vorkommen. Das heißt, man muss immer sozusagen Argumente sammeln. Das ist bei den Sarkomen, glaube ich, das Anstrengendste von allem, dass man eben nicht so, also es gibt diese seltene Situation, einen Blick, ein Schrei, aber allermeistens ist es so, dass man irgendwie sagen muss, okay, also ist der scharf begrenzt, der Tumor oder nicht? Hat er viele Mitosen oder nicht? Hat er Nekrosen oder nicht? Und durch die Zusammenreihung dieser verschiedenen Argumente, die für eine bestimmte Richtung oder gegen eine bestimmte Richtung äh, spricht, kommt man dann am Ende zur Diagnose. Ich will ein Beispiel sagen, weil das ähm, eben äh, gefiel mit den atypischen äh, Zellen oder den Kernatypien. Das bedeutet ja, dass man vergrößerte Zellkerne hat, die viel zu dunkel sind. Solche Zellen äh, und Zellkerne kommen aber durchaus auch in komplett gutartigen Tumoren vor. Gerade bei mhm. den Weichgewebstumoren gibt es sogenannte degenerative Atypien. Das heißt, das sind mhm. Zellen, die sehen total schlimm aus, aber die machen gar nichts mehr. Die sind sozusagen, ich will nicht sagen, sie sind dabei zu sterben, aber vielleicht sind Die sind streneszent. Genau, genau. Ähm, die sind eingeschlafen, die haben sich vielleicht verausgabt. Und äh, wie man das dann rauskriegen kann, ist, man, dass man zum Beispiel guckt, ob die proliferieren. Das kann mhm. man dann wieder mit Immunchemie machen. Da kann man Marker einsetzen, die zeigen mir die Zellen, die proliferieren wollen oder schon dabei sind. Und, und diese dicken Zellen, die sind dann typischerweise für diese Marker negativ. Und dann genau. weiß ich, oh, das ist zwar eine Schli Zelle, die sieht echt schlimm aus, aber die macht gar nichts. Mhm. Sind die nicht auch typischerweise P53-positiv? Ähm, P53 ist äh, auch ein Marker, den natürlich man natürlich mit gewisser Vorsicht genießen muss, denn eigentlich ist es ja ein Tumorsuppressor ähm, und äh Trotzdem ist es so, wenn wir einen Weichgewebstumor haben und der macht ganz viel P53, ist das für uns eine Hilfe, zu sagen, dass er bösartig ist. Das sind dann nämlich die, die eine P53 oder TP53-Mutation haben, bei denen also die ganze Zellzyklusregulation außer Rand und Band geraten ist. Ähm, man kann aber jetzt nicht, so, für die Einzelzelle kann man es nicht so richtig gut gebrauchen, die P53-Expression. Ja.
1: Oh ja und das Schwierige da, du hast ja gesagt, dass die, dass man ja Kriterien sammelt, die fürs eine oder das andere sprechen. Und das Doofe ist ja irgendwie, dass man da keine, so wie bei anderen Sachen, keine Major- und Minor Kriterien hat und sagt ab der, wenn man die so viel major Kriterien hat und so viel Minor Kriterien, dann ist es zum Schluss das oder jenes. Das trifft ja glaube auch nicht ganz zu bei den Weichthalthumoren, oder?
2: Naja, also es gibt ähm, zunehmend bei bestimmten Tumoren so, so ähm, Scoring-Systeme, also mhm. Systeme, wo man Punktzahlen ah, zusammen addiert äh, und dann zu einem bestimmten Risiko kommt. Das klassische mhm. Beispiel dafür ist der solitäre fibröse Tumor, mhm. wo wir immer sagen, wenn wir den mal haben, ja, da kann man aufgrund der Morphologie, also am Mikroskop, die, die Zukunft nicht vorhersagen. Das stimmt eigentlich auch, aber eben nur eigentlich. Man hat mittlerweile in großen Serien gefunden, dass ab einer bestimmten Größe, ab einem bestimmten Alter und ab einer bestimmten Proliferationsaktivität eben doch eine Vorhersage möglich ist, ob das ein Hochrisikofall ist oder einer mit niedrigem Risiko. Wo wir noch nicht sind bei den meisten Tumoren, ist, dass die Follow-up, also das Überwachen der PatientInnen, dass, wo das tatsächlich gebunden wird an solche Scoring-Systeme, wo man also sagt, okay, jemand mit einem niedrigen Risiko, der will ich erst nach einem Jahr wiedersehen oder vielleicht auch nie und jemand mit einem hohen Risiko nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr. Das ist noch nicht so eins zu eins umgesetzt, aber das ist im Werden. Also ich glaube, dass... Ähm, und wir zunehmend eben über solche Hilfskriterien, äh, wo auch das Alter zum Beispiel einfließen kann, ähm, dann äh, da besser werden in der Vorhersagenkraft.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal bei irgendeinem Tumor auf ein Sarkom geeinigt hat, gibt es doch da immer noch das Grading-System. Das ist doch das Besondere für Sarkome, was jetzt auch äh, different ist ja für die, zu den Karzinomen, nämlich das fnc lcc grading system
2: ja, ähm, wobei Grading machen wir ja bei ganz vielen Tumoren. Mhm. Und interessanterweise, dieses Französische, das kommt also von den Franzosen, die aber sehr stark waren, historisch gesehen. Dieses Grading-System, das ist schon ähm, über 50 Jahre alt und ist trotzdem noch da, weil man einfach nichts Besseres, also für viele Tumoren nichts Besseres gefunden hat. Aber man muss auch eins sagen, tatsächlich... Ähm, ist das, habe ich jetzt gesagt, für viele Tumoren, das ist nur an vier oder fünf verschiedenen Sarkomarten überhaupt damals etabliert worden. Und zwar an solchen Serien, wo dann vielleicht 40 Tumoren von der Sorte und 40 von der Sorte, da würde man heute Ach, sagen, gut, okay. an, so einer kleinen, ja an so einem kleinen Kollektiv, da muss man noch tausend von jeder Sorte nehmen. Aber weil die eben so selten war, gab es nicht so viele. Trotzdem funktioniert es für diese vier, fünf Tumorentitäten gut. Aber es gibt auch Tumorentitäten, wo wir wissen, da funktioniert es gar nicht. Und da braucht man dann andere Systeme. Und deswegen glaube ich, je mehr wir ins Bewusstsein bekommen, dass diese Unterscheidung der verschiedenen Sorten von Weichgewebstumoren super wichtig ist, nicht nur für den Pathologen, sondern eben auch klinisch für Prognose und ähm, Therapie, da werden wir auch immer dezidiertere und speziellere Verfahren bekommen, wie wir das vorhersagen. Und dann wird das wird das Grading weiterhin existieren, das machen wir mhm. jetzt immer noch, für viele Tumoren, aber wenn du was Besseres hast, kann man natürlich das Grading auch irgendwann in die Tonne hauen. Ja, also ah, okay. das. Wir, wir kommen zum zu, Moment zu den Diskussionen, wo wir sagen, Grading ist normalerweise dreigliedrig, ähm, also G1, G2, G3. Mhm. G3 ist das Schlimmste, G1 ist das Beste sozusagen, ähm, aber aber mittlerweile gibt es Tendenzen zu sagen, warum, warum sagen wir nicht nur High-Risk und Low-Risk, also zwei ähm, Stratifizierungen, die guten und die nicht so guten, ähm, dann ist das Leben vielleicht einfacher. Ja. Hat auch was ich, mit der Reproduktionsfähigkeit natürlich genau. von solchen Diagnosen zu tun. Ne?
1: Ich möchte noch was nachschreiben, wenn, wenn wir es gerade dieses... FNC, lcc Grading bei den Weichwebstumoren angesprochen äh, haben. Ähm, dieses FNC-LCC steht für, äh, wie du gesagt hast, kommt aus dem Französischen, weil die da historisch immer stark waren. Steht für Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer.
2: Sehr schön, mein Lieber, ich muss sagen, akzentfrei rübergebracht.
1: Ah, ja.
2: Und im äh, Grunde <lacht> äh, ich überlege, ich, ich hadere auch immer mit mir, wenn ich das in der Vorlesung sage, dann überlege ich immer, okay, kriege ich das jetzt. Ohne Fehler so gesagt oder muss ich das irgendwie ablesen? Ähm, ja. Ich, äh, ich also, glaube, der, der Grund, aber du hast das ganz hervorragend natürlich aus dem Gedächtnis rezitiert, nehme ich an. Nee,
1: also, wenn du schon so ehrlich bist, bin ich auch so ehrlich. Ich muss das auch nebenher kurz googeln.
2: Das, das, das habe ich doch geahnt. Also, das Interessante ist tatsächlich, man fragt sich ja, wieso denn gerade die Franzosen? Was mhm. haben die denn nun so Tolles gemacht, dass die jetzt so ein entscheidendes Grading vorangetrieben haben? Die Franzosen sind haben. Zetra
1: Zentralstaat. Ein,
2: richtig. Die sind alle so sehr auf Paris äh, zentriert gewesen und bei den in Sarkom gab es auch eine Zentralisierung, die ging nach Bordeaux. Da mhm. war Jean-Michel Coindre und der hat da ewig lange dieses Feld dominiert. Der ist auch immer noch zugange, ist zwar mittlerweile emeritiert, aber kann natürlich nicht aufhören, wie die meisten Pathologen. Und der hat tatsächlich diese Publikation, die heute noch die Basis für diese ganze Grady-Geschichte ist, ähm, lanciert und war damals noch ein kleiner Assistenzarzt. Da sieht man, das kann sich alles ändern im Laufe der Jahre. Und tatsächlich ist dieses ähm, zentralisierte Krebsmanagement äh, in Frankreich auch heute noch ein Grund, warum die Franzosen immer noch so stark sind. Ja, wir ich haben ja eher so das föderale sind. System, wo jeder jedes Bundesland denkt, es müssten es, sie müssten die tollsten sein, und wo jede Uniklinik denkt, sie ist die Krone der Menschheit. Und das ja. ist tatsächlich ein bisschen anders in den anderen Ländern. Die Italiener sind zum Beispiel wahnsinnig stark, auch sehr zentralisiert. Die Spanier sind wahnsinnig stark. Also wenn wir jetzt Europa mal nehmen. Die Holländer
1: noch, genau. Und genau,
2: die Benelux-Länder, das ist auch total interessant, ja. weil die ja so klein sind und die haben so wenig Patienten. Die müssen also im Prinzip bei den großen Studien zum Beispiel die Deutschen immer dazunehmen, weil sie sagen, ja, die haben ja so viele Leute. Ne? Aber eigentlich wären wir natürlich diejenigen mit der größten Bevölkerung, die die größten Studien machen könnten, wenn wir nicht so überreguliert werden. Und bis wir hier zugelassen werden zu einer Studie, ist die oft schon wieder zu bei der genau. ja.
1: Und das ist eben bei diesen Zentralstaaten, da das hat man eben äh, in verschiedene Regionen, äh, gerade so seltene Tumoren hinzentralisiert, dass in einem in einem Institut eben so viel wie möglich von diesen seltenen Tumoren landen und deswegen ist es ja auch sinnvoll, dass du in Deutschland die Referenzpathologin zusammen mit deinem Kollegen, dem Wolfgang, Professor Wolfgang Hartmann, bist für die Weichgewebstumor, dass die alle nach Münster kommen, dass ihr eine zentrale Sammlung habt, dass ihr auch an jedem Fall weiterlernen könnt und ähm, die Erforschung der Sarkome vorbeibringen könnt. Nämlich das wird nichts bringen, wenn die paar Sarkome, die an jedem Eck aufschlagen, ganz alleine nur von jedem Pathologen selber ähm, bearbeitet werden, weil da auch werden viele Fehldiagnosen dabei. Sicher. Und, nämlich die muss man wirklich häufig, die seltenen Tumoren muss man trotzdem häufig sehen, damit man da einfach gut drin wird.
2: Das stimmt. Ja. Ich muss natürlich jetzt noch sagen, wir sind natürlich nicht die Einzigen in Deutschland. Es gibt noch ein paar andere Standorte, ähm, äh, zum Beispiel in Erlangen, Abbas agami und Florian Haller oder auch in äh, in Heidelberg ist die Gundel Mechtersheimer und dann gibt es am Bodensee noch den Thomas Menzel. Also es gibt schon mhm. noch ein paar, ja. wenige allerdings. Und verglichen mit anderen Tumoren sind wir wirklich ein extrem kleines Klüppchen. Mhm. Äh, und ähm, insofern, das stimmt schon und ich kann vielleicht noch ein Anekdötchen dazu beitragen. Also... Ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, also das unwesentlich jünger war, und also noch in Bonn war, so eine Ausbildung, da habe ich das schon immer mitbekommen, wenn da mal so ein Weichgewebstumor kam, dann haben wir sich alle mit Händen und Füßen gesperrt und wollten den nicht haben zur Befundung. Weil ja. das immer so schwierig war. Und weil man immer nicht wusste, in was wir. sind denn jetzt die Kriterien und wie können wir das denn jetzt machen? Ähm, also Und das ist in vielen Instituten heute immer noch so, dass die Weichgewebstumoren irgendwie nicht beliebt sind, weil sie eben so eine Hingabe brauchen. Und ich glaube, das ist auch der mhm. Grund, warum es jetzt nicht so überbordend viele ähm, Leute gibt, die damit sowohl wissenschaftlich als auch in der Diagnostik ähm, sich äh, auseinandersetzen, wobei ja. es total dämlich ist, weil es gibt gerade auf dem Gebiet der Sarkome gibt es so viele neue Entdeckungen, so viele interessante Sachen auch für die Therapie ähm, und so viele Durchbrüche. Also wenn man so einen Tumor dann mal verstanden hat, also pathogenetisch betrachtet, wie entsteht der, wie wird der angetrieben, dann sehen wir bei vielen Tumoren, dann kann man aber die, äh, meine Liebe, das
1: wie wieder, wieder entsteht, ist aber die Äthiologie. Wie er fortschreitet, ist die
2: Pathogenese. Mhm. Ja. Da wäre ich jetzt nicht so dogmatisch. Also das ja. würde ich jetzt äh, durchaus ähm, äh, in einem interessanten, äh, wie soll ich sagen, sich widerstreitenden mhm. und gegenseitig befruchtenden Kontext sehen. Aber gut.
0: Also ich finde ja auch gerade die Weichgewebspathologie äh, einerseits schwierig, aber andererseits auch so schön, weil man da so ein feines Auge braucht. Also man guckt ja jetzt, sage ich mal, tump ohne viel Liebe rein und sagt, ja, spindelzelliger Tumor. Jemand, der sich gut auskennt, guckt rein und sagt, ja, aber guck mal, der Zellkern ist von mir aus Zigarrenart förmig. Und der Nächste sagt, guck mal, das ist wellig. Und das Wellige ist von mir aus eher Richtung Neurogen. Und das Ziga äh, der Zigarrenkern ist zum Beispiel Richtung Gliumium mhm. und so weiter. Und das finde ich so feine Unterschiede. Ähm, also das finde ich immer irre, wenn das jemand so richtig gut kann. Weil mehr oder weniger im Vergleich zum ja, sag ich mal, Karzinom sehen die ja doch sehr viel ähnlicher aus so untereinander als zum Beispiel ein Kolonkarzinom versus ein Lungenadenokarzinom. Ne? Ja. Also man muss da so auf so Feinheiten achten. Das finde ich irre. Und dann kann man ja wahrscheinlich morphologisch schon relativ schnell so eine Richtung ähm, sich überlegen. Wohingegen man einfach nur reinguckt, so oh, spindelig, ich färbe mal immunhistochemisch für alles. Nee, dann
2: kommt man nicht. sich was zettelt man sich ja bestimmt auch viel. Absolut. Und da gibt es auch eine Lernkurve. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt viele von diesen Dingern sieht und sich die jeden Tag angucken darf, dass mhm. dann auch ein gewisser Pragmatismus äh, entsteht. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, ah, ich denke, das ist das und das. Auch wenn das ein bisschen spekulativ ist und dass man dann sagt, okay, ich, ich färbe jetzt mal ganz gezielt direkt darauf hin. Und dann hat man in vielen Fällen eben Glück und muss nicht irgendwie 20 Immunsychemien angucken, sondern vielleicht nur zwei oder drei. Und es spart natürlich Ressourcen und Zeit und alles mögliche das ist schon so bei den gerade bei den Liposarkomen zum Beispiel wird nicht selten der Fisch gemacht, also die fluoreszenz in was die kompliziertere Methode ist bevor man immunsphyschemie macht einfach weil man schon relativ klar weiß, das geht in die und die Richtung mhm. das schwierige ist tatsächlich jemand anders zu erklären, was genau das ist also was man da genau sieht äh, warum man glaubt, das muss das und das werden. Und das ist nicht mit einmal erzählen tatsächlich getan, sondern wie bei vielen Sachen im Leben, dass die Wiederholung macht's. Also man muss es nochmal sehen und nochmal sehen und nochmal sehen. Das gilt aber natürlich für die ganze Pathologie.
0: Also, und, und dann aber auch Erfahrung und Hingabe. Ne? Man muss, glaube ich, ein Fable auch dafür haben.
2: Ja, aber mhm. das ist gar nicht so schwer, das zu entwickeln, finde ich jedenfalls, weil ähm, wir sind, also das ist ja noch, doch eine sehr, ähm, künstlerische mit Farben und so weiter zusammenhängende Sache. Also ich zum Beispiel bin von Natur aus, ich habe Kunstleistungskurs gehabt, ich war so sehr kunstverliebt und äh und das ist auch das, was mich immer noch so erfreut an der Pathologie, dass so viel mit Farben, Mustern, mm. Wiedererkennung und so Pattern, das, das macht Spaß daran. Das ja. ist das ästhetische Element, ähm, was sich natürlich, wenn man jetzt jemanden Außenstehenden außerhalb der Medizin sagt, das ist ein, keine Ahnung, so und so Krebs und der sieht besonders toll aus, wird jeder sagen, das ist ja total unethisch und das geht ja gar nicht. Aber tatsächlich hat das was mit der ähm, mit, mit der, der Wahrnehmung ja. zu tun, wie man sich eben bestimmten Fragestellungen nähert und auch mit der Neugier daran, vielleicht anhand dieser Muster irgendwas vorhersagen zu können. Mm. Und das ist ja spannend. Also ich ähm, habe irgendwie mindestens dreimal am Tag irgendwie eine Idee, welches Projekt ich, ich als nächstes unbedingt machen will, basiert auf solchen morphologischen Beobachtungen. Mache ich dann natürlich nie, weil ich ja die anderen Fälle dann auch alle wegarbeiten muss. aber ähm, <lacht> Oder nie, will ich nicht sagen, aber zu selten. Ähm, aber tatsächlich, äh, der Stimulus ist, glaube ich, dass es eben... Wiederholungen gibt, dass man Sachen wiedererkennt, dass man Systeme sich selber entwickelt. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder was Neues sieht und immer wieder Sachen sieht, wo man sagt, keine Ahnung. Und mhm. das mir genauso wie jedem anderen auch. Und das ist spannend. Und wenn man das dann rauskriegt und das Ding, obwohl man am Anfang dachte, oh, das hätte ich ja nie rauskriegen, wie das Ding mit Vornamen heißt, und man kriegt es doch raus, dann ist das ein echtes Hochgefühl. Das ist cool, um, ja.
1: Das ist ja immer so, wenn man sich mit was sehr Speziellem beschäftigt, was Andrea ja vielleicht als total langweilig oder sowas äh, bezeichnen würden, dann kommt erst so langsam äh, der Spaß, je tiefer man sich mit der Thematik beschäftigt. Zum Beispiel für mich wäre sammeln nichts, aber ich kann es nachvollziehen, ähm, wenn sich jemand tief in äh, die Philanthropie, oder heißt es so, Philatelie, so heißt Philatelie einarbeitet, dass es das dann natürlich auch ein hochspannendes äh, Fachgebiet ist. Aber Eva, ich habe noch eine Frage. Nichts ohne Molekularpathologie. Ähm, welche Rolle spielt denn die Molekularpathologie denn in der Weichgewebsdiagnostik?
2: Also, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das stimmt. Und, da, und das, obwohl das eine sehr große Rolle spielt, nicht nur in der Weichgewebspathologie oder in der Sarkompathologie, sondern generell in der Pathologie, weil. Wir eben zunehmend verstehen, dass es bei den Tumoren ganz, ganz überwiegend Steuerungsphänomene gibt, die über genetische oder epigenetische Veränderungen in den Tumorzellen funktionieren. Und mhm. wir verstehen zunehmend auch, dass es ähm, auch familiäre Häufungen gibt von bestimmten Tumorarten. Und dass es gut ist, wenn man das weiß, wenn eine Familie bestimmte Tumorarten gehäuft ausbrütet. Das gibt es auch bei den Weichgewichts- und ähm, Knochentumoren, äh, damit man die anders vorsorgen kann und überwachen kann und auch Angehörige frühzeitig untersuchen kann. So, weg von diesem Allgemeinen. Tatsächlich ist es so dass es ein paar große Gruppen gibt bei den genetischen Veränderungen, bei den Sarkomen Und da gibt es eben welche, die haben, ähnlich wie es wir auch vom Lungenkrebs oder vom Darmkrebs kennen, die haben eine ganz spezifische Mutation. Also unter Umständen ist es nur ein ganz, ganz kleines Stück. Also eine Base von der DNA ausgetauscht und schon ist der Motor angeschaltet von einer bestimmten Zelle und es entsteht ein Tumor. Das ist aber eher die Ausnahme. Das sind die gastrointestinalen Stromatomoren zum Beispiel. Und dann gibt es aber eine ganz, ganz große und wachsende Gruppe von solchen wo zwei verschiedene Chromosomen oder auch das gleiche Chromosom, wo also Genabschnitte von bestimmten Chromosomen bei der Zellteilung durch Fehler zusammenkommen und ein neues Gen bilden, was es vorher nicht gab. Und dieses neue Gen, wenn da die richtigen ähm, funktionellen Abteilungen der beiden Gene zusammenkommen, das kann dazu führen, dass es ein super. Äh, Guter Motor für die jeweilige Zelle ist. Und das nennen wir Translokation Und diese Translokationen sind mittlerweile, würde ich sagen, wahrscheinlich in 40 vielleicht sogar mehr, der Sarkome nachzuweisen. Und da gibt es dann mehr oder weniger spezifische. Also es gibt solche, die kommen nur in einem ganz bestimmten Sarkomsubtyp vor. Es gibt auch welche, die kommen in mehreren Sarkomsubtypen vor. Da helfen dann andere Methoden, das trotzdem auseinanderzukriegen. Und schließlich, und das ist die Hauptgruppe, wahrscheinlich sind es auch nochmal so 40, 50 Prozent der Tumoren, bei denen ist ein wildes Durcheinander in, in jeder Zelle. Das ist in jeder Zelle ein anderer Karyotyp, also andere Chromosomzahl, andere Gene. Und das sind die schlimmsten von allen, das sind die aggressivsten, das sind die undifferenzierten Sarkome. Und da ist man, denke ich, von einer spezifischen Therapie noch am weitesten entfernt. Denn wie vorhin schon gesagt, verstehe ich, wie der Tumor funktioniert, habe ich eventuell auch einen Zugang zu einer möglichen therapeutischen Intervention. Beim gastrointestinalen Stromatumor ist es die tyrosinkinase also die Hemmung von einem mhm. Rezeptor. Bei den Translokationsgetriebenen Tumoren gibt es ebenfalls Fälle, wo ich ganz spezifisch das neue Produkt von diesem neuen Gen hemme und damit den Tumor klein mache. Und bei diesen undifferenzierten Tumoren mit diesem wilden Karyotyp ist es am allerschwierigsten. Da ist man nach wie vor bei der Chemotherapie da ist man bei der Bestrahlung, da ist man, versucht man mit der Immuntherapie, die ja jetzt in aller Munde ist, was zu erreichen das ist, aber immer noch schwierig. Und deswegen ist ja das alte Pathologen-Credo, verstehe den Tumor, erforsche dran, solange bis du verstehst, warum der so ist, wie er ist. Mhm. Das, da sind wir aber noch nicht an der Stelle. Mhm.
0: Das heißt, es kann sein, dass Sie durchs Mikroskop gucken, direkt denken, ah, das ist das und das Sarkom und dann erstmal die Mollpatto bestellen, bevor man groß mit Immunisto und Färbungen loslegt.
2: Das kann passieren. Mm. Aber das gilt in erster Linie natürlich für, ähm, für so ganz spezielle Tumoren, die würde ich jetzt gar nicht aufzählen, da sagt jeder so, oh mein Gott, was das habe ich ja noch nie gehört. Aber es gibt tatsächlich einen. manchmal so Tumoren, wo das total gut funktioniert. Da reicht eine, eine Mollpatto, also eine Fluoreszenz in und man sagt, jo, das ist es. Sag doch mal so einen Namen von so einem wilden Tumor. Ja, also zum Beispiel das extraskeletale büchse wo der Name schon suggeriert ist, dass das ein <lacht> Knochentumor ist, ist aber ein Weichgewebstumor. Da gibt es ähm, bestimmte Fusionen mit NR4A3, da machen wir nur diese eine Fisch und dann ist fertig. Ähm, mhm. Da gibt es auch keine spezifische Multichemie, muss man sagen. Das Synovialsarkom ist ein Tumor, da gibt es oft Fusionen mit SS18, ein anderes Gen ähm, und dann gibt es zum Beispiel das Dermatofibrosarcoma protuberans, auch ein sehr okay. schöner Name für ein Sarkom, ja. schön lang und unmerkbar. Ähm, die haben auch spezielle Fusionen und da gibt es auch eine bestimmte fluoreszenz inzetohybridisierung die ähm, zusammen mit der Morphologie 1a und klare Diagnose schnell generiert.
1: Cool. Eva, das ist etwas, wo man sich wirklich tief einarbeiten muss. Ja. Charlotte, du hast noch eine Frage ist zum Abschluss.
0: Ist denn äh, da gerade richtig viel Bewegung drin, wenn man, also jetzt in der Weichgewebspathologie, was so die Molekularpathologie angeht, in dem Sinne, dass da alle paar Tage oder alle paar Wochen jetzt eine neue äh, spezifische Mutation entdeckt wird? Also ist da gerade so richtig Move drin oder ist, oder sagen wir mal, oder dümpelt das eher so, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Adenokarzinom der Lunge denke, wenn man mal guckt, was da in den letzten Jahren alles passiert ist ähm, bezüglich der
2: Molekularpathologie Also das Problem ist so ein bisschen, also es ist wahnsinnige Bewegung drin. Es wird auf allen Ebenen, RNA, DNA, Proteom, Metabolom und so weiter, wird geguckt, weil natürlich jeder immer hofft, dass er den Stein des Weisen findet, ähm, Tatsächlich ist es aber so, selbst wenn dann so ein Pathomechanismus, also wie der Tumor funktioniert, aufgedeckt wird, ganz neu entdeckt wird, dann ist es natürlich, muss man zugeben, für die Pharmaindustrie oft gar nicht interessant, da mhm. irgendwelche Phase 1, 2 Studien zu machen, einfach weil die ähm, weil diese Studien sich nicht lohnen mit so wenig Patienten. ne Und man sich auch statistisch nicht auswerten kann. Insofern glaube ich, dass... Äh, wir das da ein bisschen schwerer haben auf dem Feld. Andererseits sind wir international so gut vernetzt, dass wir die Studien dann doch machen können. Also insofern, ja, da ist viel Bewegung, da wird viel Neues auch entdeckt, neue Translokationen, neue Entitäten, neue Gruppen. Ja, also keine Langeweile. Toll. Wie viele Fälle gucken Sie denn so am Tag? Ich würde mal sagen so 30, 40 ungefähr. Wahnsinn. Ja. Versuche ich jedenfalls, wenn nicht dauernd jemand reinkommt. <lacht> Oder
1: dich jemand stört zur Podcastaufnahme.
2: Ja, genau. Nein, aber tatsächlich, also hier jetzt ich, man kann es jetzt hier nicht sehen, ähm, aber ich kann es nur beschreiben. Also hier liegen jetzt ungefähr noch 50, ungefähr da 60. Die könnte ich jetzt noch wegdiktieren. Die sind so weit, dass ich das machen könnte, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Okay, für die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: ist es Freitagabend. Also, 18.30
1: Uhr, ja. genau.
0: Und eigentlich eine Abschlussfrage noch. Ich habe mich eben gefragt, ist der gastrointestinale Stromatumor immer noch Ihr Lieblingstumor und CD34 immer noch Ihr Lieblingsmarker? Oder hat sich das
2: geschiftet? Also CD34 ist immer noch in meinem Herzen. Ähm, äh, den mache ich also immer, so ziemlich immer, wenn ich irgendwas mache bei den weichgewebstumoren, einfach aus reiner Neugier. Und der GIST ist auch immer noch mein großer Liebling, weil entgegen jeder Erwartung, wo schon Leute von mir, vor zehn Jahren zu mir gesagt haben, da ist doch jetzt alles klar, da braucht man doch jetzt nichts mehr forschen, sich immer noch wieder neue Sachen rausstellen, Resistenzmechanismen, Progressionssubtypen, ja. neue Subtypen, also super, super spannend und das Tolle ist, wenn man mal richtig tief drin gesteckt hat in irgendeiner Materie, dann lässt einen das auch nicht mehr los. Genau, dann kommt eine Frage nach dem anderen. Genau, und man denkt immer noch, ach mein Gott, das ist ja überhaupt noch nicht bearbeitet, das genau. muss man unbedingt noch machen. Also ja. insofern, ja, mein Herz schlägt immer noch für ihn.
1: Das ist der Forschergeist, schön. der in uns so aufkommt dann.
2: Ja, ist doch schön.
1: Eva, herzlichen Dank für deine tollen Einsichten, für deine Zeit.
0: Ja, und es hat mir Mut gemacht, dass Sie gesagt haben, man kann sich mit viel Hingabe auch tatsächlich einarbeiten in die Weichgewebstumoren. Also das ist nicht einfach ein Naturtalent, sondern ein Stück weit auch einfach ja. Training. Klammer auf, vielleicht komme ich mal vorbei, wenn ich Nachhilfe brauche. Ja,
2: gerne. Sehr schön, sehr schön, gut. Helfende Hände können wir immer gebrauchen, also gerne. Gut. gut.
1: Also Eva, herzlichen Dank nochmal für deine Einsichten, für deine Zeit. Wir wollen dich nicht weiter abhalten vom fertig Diktieren der Fälle heute Abend, dass die Patienten und die Ärzte die richtige Diagnose noch bekommen. Und wir verabschieden uns soweit. Ja,
0: es hat uns sehr gefreut, vielen Dank.
1: Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Tschüss, liebe Eva. Mhm. Eva, hast ja, du noch Worte klar. für die Ewigkeit?
0: Ja, genau. Abschlussworte gelten immer dem Gast oder der
2: Gästin.
1: Worte für die Ewigkeit.
2: Das ist ja Worte für die Ewigkeit. Ähm, ja, also alle, die jetzt irgendwie einen Hauch von Faszination verspürt haben, sollten unbedingt zumindest mal eine Pathologie besuchen, so am Tag auf der Tür oder so. Idealerweise, wenn es jetzt Studierende sind, unbedingt das PJ machen in der Pathologie und wenn es AssistenzärztInnen sind, vielleicht auch mal zu uns hinrotieren und wenn es nochmal für so einen Klinischen Scientist, für ein Forschungsprojekt oder was. Wir sind dafür alles offen und ähm, es kann gar nicht genug Pathologen auf diesem Planeten geben. Das waren Pathologinnen natürlich. Das stimmt. ja.
1: <lacht> Eva, danke. Tschüss, schönen Abend und bis bald zum nächsten Kongress wieder.
2: Tschüss. Tschüss, vielen Dank!